0: E hoje a gente vai conversar com o cineasta e antropólogo Kiko Goifman. Esse mês ele tá lançando o seu mais novo filme, o 33, onde faz uma investigação do melhor estilo Sherlock Holmes atrás de sua mãe biológica que ele nunca conheceu. Um tema bem curioso e polêmico que a gente adiantou aqui algum tempo atrás, né? A gente o Kiko já esteve aqui falando um pouquinho dos dos preparativos, do andamento da filmagem e hoje vem conversar sobre a repercussão do filme que aliás tem sido gigantesca, várias revistas, isto é Carta Capital, todo mundo repercutindo a ideia do Kiko de buscar sua mãe biológica, que ele, ele que, que foi adotado quando criança buscar sua mãe biológica ao longo de 33 dias, a gente vai explicar isso melhor daqui a pouquinho aqui no trip também vamos falar hoje sobre a nova onda de cirurgias plásticas que copiam as silhuetas de celebridades famosas pois é, tem um monte de xarope no estado Estados Unidos que está tentando ficar com a cara de seus ídolos e das celebridades. A gente vai saber mais detalhes aqui no Trip. A gente começa com Ramones para abrir em grande estilo o programa. Beat on the Brad. volta já deu para você esquentar suas turbinas e chacoalhar o seu esqueletinho, velho, porque a gente tocou um Ramones aqui que não deixa ninguém parado. E há duas semanas a gente divulgou uma lista com as celebridades mais copiadas nas clínicas de cirurgia plástica nos Estados Unidos. Essa semana entrará nos Estados Unidos o mais novo reality show criado pela TV local, I Want a Famous Face. No programa, os participantes são submetidos a cirurgias plásticas com o intuito de copiar as formas dos seus ídolos. Os primeiros capítulos acompanham uma garota de 19 anos que quer ficar parecida com a Pamela Anderson. e também um transexual de 23 anos que quer ter o corpo e o rosto de Jennifer Lopez. Um imitador de Elvis Presley que quer o queixo igualzinho ao do rei do rock. E dois irmãos gêmeos de 20 anos que sonham ficar parecidos com Brad Pitt. A fixação pela lapidação dos corpos em busca de silhuetas de celebridades parece mesmo que está virando febre lá na América. Pensando na possibilidade dessa moda pegar no Brasil, que vai ter uma novela, está tendo, né? Uma novela que vai mostrar uma cirurgia plástica ao vivo, a famosa metamorfose com PH da Distinta TV Record. Aliás, hoje rolou, né? A gente estava falando aqui na terça-feira ao vivo, rolou hoje já a plástica ali com direito a seios cortados, narizes é, esfacelados e etc... Bom, com, com base nessa loucura toda, esse, esse papo dos americanos, uh, da, a menina de 19 anos que quer ficar aparecendo na primeira você devia ser presa, né? O transexual de 23 que te, quer é ter o corpo e o rosto da Jennifer Lopes, devia ser pendurado em praça pública. Mas a gente, em vez de ficar julgando aqui, que é o que eu já estou fazendo, a gente resolveu sair às ruas para perguntar pro povo aqui nas ruas de São Paulo qual seria a personalidade mais copiada nas clínicas de cirurgia brasileiras nos dias de hoje. Vamos ouvir o que o povo na rua falou. se essa moda chegasse hoje no Brasil acho que a mulherada ia querer ficar igual a Juliana Paz porque ela tá aí a bola da vez ela tem um corpo escultural e também tem um rosto lindo uma boca enorme, os homens acho que Poderia ser Luciano Zafir, por ele ser moreno, alto, bonito, e ter um rosto meio clássico, assim. Acho uma grande ilusão, acho que corpo não
1: é isso, você não compra. Ela é em rocha, porque a mina é muito gostosa.
2: Eu acho o Rodrigo Santoro, porque eu acho que ele é muito gato. A é, um é uma 20. boa pessoa pra se copiar.
0: Por ela ter um padrão natural. de beleza é inovador, assim, das modelos. Não é aquela coisa magra, seca, entendeu? Ela é bem bonita, ela tem bumbum, ela tem peito...
2: Toda perfeita. Eu, com um metro e meio, eu queria a perna da Gisele Bitt. Depois,
0: o resto, aos poucos, a prestação. Olha,
2: De eu você, queria você talvez queria... a conta bancária dela. Eu, é eu só... despeço <risos> o peito, a perna dela, deixa isso com outra. Não, acho aquela
3: globeleza lá, né? A Valéria Valesca lá, né? Porque ela tem um corpo perfeito, né?
0: É engraçado que ninguém quis copiar a Preta Gil, ninguém quis copiar a Cid Almeida, nem eu, nem o Arthur Ferispo, né? Todo mundo quis copiar aí Luciano Zafio. Agora, o Nego tá ficando bem louco mesmo, né? Completamente xarope. Eu acho que esse pessoal nos Estados Unidos, esse programa em televisão... Ó, não, não sou a favor de censura nem nada, mas um programa em televisão documentando cirurgia de menina de 19 anos que quer é ficar parecida com Pamela Anderson é realmente de se discutir se isso deve ou não ir pras telas. Mas é o seguinte, por mais engraçado que possa parecer... Esse é um assunto muito sério, que inclusive revela uma série de doenças graves de caráter psicológico. Para dar um pouco mais de credibilidade ao tema, a gente foi conversar, vai conversar agora com a doutora Vera Cardim, que é diretora-geral da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Doutora Vera, boa noite. A senhora está ouvindo bem a gente aí por telefone?
4: Oh, muito boa noite, Paulo. É um grande prazer estar com você. E eu não sou a única diretora, não. Eu sou uma das diretores da sociedade.
0: Tá, uma é das um diretoras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Isso. retificando. Vamos fazer uma plástica aqui na minha fala, Vamos né? Lá. E dar uma melhorada. Doutora Vera, pois. eu estava comentando aqui, já me encarreguei de editorializar essa notícia falando que é um, um absurdo completo um programa de televisão, na minha opinião pelo menos, um programa de televisão que se presta a mostrar gente de 19 anos que quer ficar parecido com Pamela Anderson, com Elvis Presley, etc. A senhora profissional da área, uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, sua opinião sobre um programa de televisão que se presta a, a promover esse tipo de cirurgia, né, de pessoas que querem ficar parecidas com seus ídolos. Qual é a sua opinião profissional e pessoal?
4: É, a opinião é que isso realmente é a documentação do desequilíbrio mental, né? Porque uma pessoa que tende a a querer ficar parecida com outra, realmente a a se personificar com a imagem de um de um ídolo, ela está tentando de repente ela está mostrando que ela está despersonificada ela não tem uh, não tem uma personalidade né e ela está buscando na imagem desse ídolo está buscando na, na, na uh, assim na personificação disso é, provavelmente obteu o sucesso e a felicidade que ela imagina que aquela pessoa tenha, né? Quer dizer, então, isso aí realmente é uma, é um, é uma doença, inclusive isso tem nome, se chama síndrome dismórfica facial, é uma entidade psiquiátrica, é uma, uma alteração comportamental muito grave.
0: Doutora, falando ainda nessa linha de televisão, mostrando cirurgia plástica, a gente está vivendo agora um momento interessante com a novela Metamorposes, uhum. ou Metamorfoses, ou Metamorfose, se a, uhum. a senhora preferir, porque é com PH. Mas enfim, uma novela aí cheia de onda, com um negócio de acusa de japonês que quer trocar de cara e etc. E hoje, né, hoje foi ao ar a tal da cirurgia plástica da, da, daquela atriz, é, o personagem se chama Talita, né, e ela fez lá uma cirurgia plástica e foi mostrada é, com, com aumento, com prótese nos seios, né, de aumento do, 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 da medida dos seios, e também uma, uma plástica de nariz, isso foi ao ar agora há pouco, para quem está ouvindo a gente em São Paulo, ao vivo, na uhum. terça-feira. Uhum. É, eu queria saber a sua opinião, eu sei que foi polêmico aí nos meios médicos, eu já andei investigando, e parece que o cirurgião que fez essa, essa cirurgia, é, foi meio polêmica a atitude dele, aí teve, teve gente, teve cardeais aí da cirurgia plástica que andaram reprovando, etc ele teve em programas de televisão, dizendo que era ele, mas diz dizendo qual é a sua opinião, inclusive no papel de uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica quanto a um profissional que se presta a fazer isso, quer dizer, uma, uma cirurgia que é televisionada para o Brasil inteiro, como é que fica a visão da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica sobre esse evento?
4: Olha, na realidade quem regulamenta isso não é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e sim o CFM, o Conselho Federal de Medicina. né? Existem algumas regras básicas de, de marketing, de propaganda. A medicina, na realidade, por ser o que é, por ser um, uma profissão que trata da, da vida e da saúde do, dos seres humanos, ela, ela tem uma regulamentação ética bem específica e que é feita pelo CFN. Então, na realidade, os cirurgiões plásticos em si... Não tem o poder de, de vetar ou de, ou de é, regulamentar exatamente isso. De qualquer maneira, é, a medicina, de uma maneira geral, está sendo muito, tá sendo muito, muito mostrada né, na, na mídia. Inclusive, a gente vê no, no próprio Fantástico, o Dr. Drauzio Varela, todo, todo domingo, mostrando... É, Bartos ao vivo, cirurgias e coisas desse tipo. Então, é, em termos, assim, de conhecimento, de informação para o público é interessante, mas existem, os, sempre tem dois lados, né? Existe o lado da, da, do sensacionalismo e da propaganda e isso aí realmente não é, não, é, não, é muito, não é muito interessante. Eu acho que realmente é uma coisa que quem vai nos dizer se, se deve ser feito ou não é o CFM, não a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.
0: Doutora, a senhora disse bem, tem realmente dois lados e tem o um lado bom da cirurgia plástica. Né? As pessoas que se sentem infelizes, têm uma vida piorada por algum defeito, alguma, alguma característica que as deixa infelizes e vão lá e resolvem com um procedimento. Agora, a gente sabe que desde o início da cirurgia plástica no Brasil, sempre teve referências e padrões de beleza, né? Quer dizer, uhum. é, é diferente uma pessoa chegar lá e falar, olha, eu quero ficar igual a Pamela Anderson, ou alguém chegar e falar que é infeliz, porque tem um nariz desproporcional, qualquer coisa assim, e dizer uhum. que queria um nariz mais ou menos parecido com o do fulano. Exato. Quem são, doutora, quem são hoje as figuras, vamos dizer assim, que são referências estéticas eh, eh, mais pedidas, digamos assim, na, nas clínicas. Existem pessoas que, que, que hoje representam melhor o desejo, a aspiração da, da, das pessoas que vão procurar a cirurgia plástica?
4: Olha, Jorge Clooney, é, Brad Pitt, é, Rodrigo Santoro... Tom Cruise, esse pessoal, assim, é, é fã, de, eles são fãs de carteirinha desses, desses artistas, mas aí é que tá, é, o que você falou, Paulo, são os dois lados da coisa, assim como essa despersonificação é um problema psiquiátrico altamente preocupante em termos, assim, de desequilíbrio mental, existe o outro lado. As pessoas se utilizam desses rostos reconhecidamente bonitos, né? que são cânones de beleza, e elas se, se utilizam disso como referencial né, para mostrar, para tentar passar para o médico aquilo que elas estão almejando. Quer dizer, puxa, eu não queria um narizinho de Barbie, eu queria um nariz, digamos, do Paulo Betti, se for um se
0: for um homem, certo? Esse que era o meu aqui, o nariz do Paulo Lima eu saí num prejuízo, quem levasse esse nariz que tá louco, Bom, doutor. Olha,
4: por telefone ele é lindo, viu
0: Paulo? <risos> Só por telefone é por isso que esse programa não é na televisão viu, doutor? doutora Vera Cardim, uma das diretoras da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica super obrigado, foi muito esclarecedor esse papo com a senhora a gente quer, eu queria até ver a senhora vir aqui ao vivo qualquer dia desse é, eu... pra dar um jeito no Edu Marçal ele tá querendo ficar o nosso produtor aqui quer ficar igual ao George Clooney e a ah. senhora vê se tem salvação menina Olha, e depois George aproveita.
4: Cune, eu não sei fazer, mas Brad Pitt eu já estou especialista. Então deixa o
0: Brad Pitt ele tá, vai sair no lucro de qualquer jeito. Doutora muito obrigado. Ah, Desculpa a brincadeira, a gente só sabe fazer desse jeito, senão a gente faria melhor. <risos> Exato. É, e a foi gente vai convidar a senhora para vir aqui ao vivo conversar com a gente, eu tá te bom? Eu
4: agradeço muito, foi um grande prazer. Obrigado
0: doutora. Vamos, vamos deixar agora para todo mundo estar tá ouvindo a gente e para a doutora Vera Cardinho uma música que a gente gosta muito do Red Hot Chili Peppers. Behind the Sun de volta ao vivo para toda a Rede Rock falando também com boa parte do Brasil. Um alemão cujo nome e idade não foram divulgados foi ao tribunal para exigir o que para ele era um dever do Estado. O homem desempregado pedia que o governo lhe desse dinheiro para quatro visitas a um bordel e para alugar oito filmes pornográficos por mês, a fim de garantir seu equilíbrio físico e psíquico. O Tribunal de Ansbach, no sul da Alemanha, negou o pedido por considerar que a ajuda social que recebe do Estado por estar desempregado, no valor de 287 euros em média, mais ou menos uns mil reais, deveria cobrir essas despesas com o seu desafogo sexual. Muito interessante essa notícia. Mostra que também na Europa está todo mundo xarófe, porque não é só nos Estados Unidos, nem só no Brasil. O mundo inteiro vai muito bem, está uma coisa linda. Ele é diretor de cinema e filho adotivo. No ano em que completou 33 anos, ele resolveu juntar a vontade de encontrar a mãe biológica com o seu ofício e fez dessa busca pelas raízes uma história documentada num longa-metragem. 33, além de ser a sua idade na ocasião, foi também o número de dias que ele se dedicou a esse projeto. Daí o nome do filme, que é 33. Premiado, o cineasta sempre levanta temas polêmicos nos seus filmes, como no curta Olhos Pasmados, do ano 2000, onde ele reportou a violência contra os idosos. Ou também no Média Morte Densa, de 2003, agora documentário sobre assassinos que matam uma vez só. Estamos aqui então com o Kiko Goifman, que, como eu disse no começo do programa, é antropólogo e enveredor aí pelo cinema e tem feito documentários muito interessantes. Kiko, boa noite, obrigado por você ter vindo mais uma vez aqui. É um prazer te receber. E a gente tava falando agora há pouco aqui, Kiko, você estava ouvindo, né? Dessa loucura toda da realidade. De repente, a, a televisão parece que descobriu a realidade. Tudo é reality, né? Até o Silvio Santos faz as coisas lá na realidade, etc. Quer dizer, o nego está meio numa febre. E o documentário, basicamente se presta a mostrar a realidade, só que com uma linguagem um pouco diferente. Eu queria que você comentasse um pouquinho na visão de um antropólogo e de um documentarista o que está acontecendo na televisão, né? Metamorfoses de um lado e Big Brother do outro e não sei o que. O que está acontecendo? Por que, que de repente a televisão descobriu essa história da realidade?
3: É, bom, boa noite, Paulo. É até engraçado, assim, porque muita gente acha que eu sou xarope de ir procurar minha mãe biológica e fazer um filme, e de repente eu ouço essa história toda aí das, das plásticas para criar clones de atores aí me assusta. Mas enfim, eu acho que existe, existe sim um desejo pelo real que está em tudo, eu acho não só na televisão, acho na internet, a quantidade de blogs, pessoas querendo se alimentar desse desse real aí, eu acho que isso tem muito a ver também com uma, uma certa decadência da nossa ficção, uma repetição de modelos, né? talvez nas próprias novelas, né? sempre as tramas né? amarradas da mesma forma, eu acho que assim, tem um desejo pelo personagem real, e esse desejo nem sempre eu acho que é bem resolvido, né? Nesse sentido aí de ter essa atenção para o real, acho que tem, tem saídas legais, saídas interessantes, né? Como os próprios blogs que eu citei. E também tem muita picaretagem por aí, né?
0: O Kiko, para quem não, não, não leu a, a imprensa essa semana, saiu muita coisa sobre o teu filme. Eu citei aqui, isto é, a Carta Capital, os jornais, a Folha de São Paulo deu bastante espaço, vários outros jornais e tal... É, mas pra quem não sabe, o Kiko foi fazer um filme durante 33 dias pra tentar encontrar sua mãe biológica, já que ele foi adotado quando pequeno e não conheceu a, a, a mãe biológica, e esse filme, que eu tô vendo aqui na ficha do filme que você fez a câmera, né? você e a sua esposa fizeram a câmera do filme e ele não tem roteiro, né, quer dizer, você falou, bom, vou atrás e a partir de agora liga a câmera e vamos ver o que acontece não tem uma certa coisa de preguiça aí nessa história, porque é o seguinte, várias das grandes ideias na mídia e, na, e vamos dizer, nas artes, partem de preguiçosos, né? O cara fala não vou fazer como se faz normalmente, vou deixar rolar. Não tem um traço aí de um preguiçoso que deu certo em você, não?
3: <risos> vou entender como elogio isso. Totalmente. <risos> Bom, é, o, assim, a única coisa que eu tinha na mão, até por isso eu estipulei esse prazo de 33 dias, porque se assim, eu não encontro, eu não queria passar a minha vida inteira fazendo um único filme. Então, eu marquei que com 33 dias eu parava ou não a busca. E eu também precisava me balizar, porque como que você vai fazer a produção de um filme, se você não sabe se ele vai durar 100, 200 dias, né? Na verdade eu não sabia nem a quantidade, nem se eu iria viajar, né? Então eu fiz foi uma equipe super reduzida. Ele foi feito com equipamento digital e depois a gente passou para 35 mm para poder estar tá em sala de cinema, né? E o que eu estipulei como começo era assim, eu ia trocar ideias com alguns detetives, ouvir algumas pistas, algumas dicas, e depois eu partia a rua.
0: Agora, esses detetives, quando você, quando você pensou nisso, você esperava, porque assim, no filme, acabou virando meio comédia, né? Porque os caras são bem loucos, né? Esses detetives que você achou. Você esperava que fosse diferente, fosse uma coisa mais científica, mais séria, ou você já sabia que é encontrar um monte de... Como é que chamava aquele... Mário Fofoca, né? Um monte de Mário Fofoca. Como é que é? Não,
3: é... Assim, antes de tudo eu sabia que eu estava fazendo um filme. E um filme, porra, ainda mais documentário, que já é taxado de chato, você tem que pensar em caminhos, em formas para resolver isso, né? Eu achava que ia dar um bom papo, sim, mas eu fiquei surpreso. O que <risos> eu que fiquei tem, surpreso. Tem
0: uma coisa que eu acho muito interessante desse, desse processo aí, que você fala, inclusive nas entrevistas e tal... Que é a dificuldade de entrevistar a sua própria mãe, a sua mãe adotiva, que eu acho que você considera a sua mãe e tal, né? E, e a pessoa que te criou e tudo. Quer dizer, eu, eu imagino que não seja fácil essa experiência. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi, quer dizer, como é que ela ficou e como é que você ficou aí segurar essa onda de, de repente, enfim, envolver o lado profissional com o lado familiar e a própria... É, é, ter que ser incisivo nas perguntas com a pessoa que você... Né? Quer preservar? Como é que foi isso?
3: isso? Isso é um pouco a base do projeto. Né? Eu poderia tratar de adoção entrevistando 10 filhos adotivos e tal. Só que isso não me interessou, porque eu acho que existe um tabu em torno da adoção. Poucas pessoas falam disso publicamente. Existe um segredo, e eu sempre soube disso, e não tenho o menor problema com relação a isso. E achei que, assim, tratar da minha própria história seria exatamente cutucar esse tabu. E sabendo que eu estava mexendo aí num numa casa de marimbondos aí, né? É, eu conversei com minha mãe, pedi a ela para fazer isso, ela falou, ok, manda bala, vai ser difícil, mas a gente segura a onda. E foi realmente difícil, foi difícil, assim, a super exposição do projeto, acabou indo parar em programa fantástico e tal, e isso foi difícil, assim, para pra gente falar disso, nem eu nem ela somos especialistas de adoção mas também fazia parte da ideia eu, eu queria fazer um documentário é, completamente é, envolvido em uma situação de emoção, o documentário às vezes é aquela situação fria, né vou fazer um documentário sobre o canguru azul e tal, uma coisa distante né eu falei, não, porra nenhuma, eu quero fazer um documentário em que eu vou estar envolvido emocionalmente e que vai ser porrada para mim também foi é, eu chamo de um projeto de o violência
0: Ô, Kiko, vamos falar um pouquinho sobre Oscar, sobre o Cidade de Deus quero ver suas opiniões sobre isso mas antes eu vou tocar um Living Color aqui é, eu nunca sei direito o nome dessa música Love Hears Its Ugly Head, é isso? então vamos lá, o nome não interessa, o interessa é a música vai lá <música>
1: The food. Now something's different. I don't know the reason why. Out. I'm standing at the altar as they play the wedding march. I'm in a black tuxedo with my
0: Bom, a gente relembrou o Living Color, estamos de volta aqui com o Kiko. Agora é o seguinte, eu, eu vou, fazer uma, uma, vou fazer uma pausa aqui para ler uma nota que é interessante. Eu queria que o Arthur estivesse aqui, porque o Arthur faz aquela sonoplastia para essas notas que é infalível. Mas agora ele está um pouco famoso e não tem tempo mais para essas coisas. A americana Alice Pike, de 35 anos, foi presa ao tentar pagar sua conta de supermercado com uma nota de 1 milhão de dólares. <risos> Essas notícias dos Estados Unidos, bicho, eu nunca sei se é verdade, porque o povo lá é tão xarope que é impressionante. A se entregou a nota de um milhão de dólares a uma caixa do Walmart de Covington, no estado da Georgia, para pagar uma conta de 1.672 dólares. E ainda pediu troco, ficou esperando os 900 mil dólares de troco. A pessoa responsável pelo caixa percebeu na hora um certo ar de trambique e já que o Tesouro Americano não produz cédulas no valor de um milhão. E chamou o gerente que acabou chamando a polícia. Atualmente, a nota mais valiosa dos Estados Unidos é a de 100 dólares. Em 69, foram tiradas de circulação as células de 500, de 1.000 e de mil dólares, porque quase não eram utilizadas. A dona Ellis, que tinha mais duas notas no valor de um milhão na bolsa, disse ter recebido o dinheiro falso de seu marido. Quer dizer, realmente... É engraçado uh, esse tipo de notícia que acontece no dia a dia norte-americano. Bom, estamos de volta aqui com o Kiko Goifman, quem ligou o rádio agora. O Kiko é um antropólogo e cineasta que acaba de fazer um filme que está sendo muito comentado. O filme se chama 33 e é a história do próprio Kiko em busca da sua mãe biológica, ele que foi adotado quando pequeno. O Kiko... Eu falo aqui toda hora de antropólogo, acho que tem muita gente que ouve, a gente não sabe exatamente o que, que é a antropologia, ouve falar da faculdade, não sei o que, mas não, tá, não sabe direito e acho que a gente tem aqui o dever de dar uma esclarecida. Então eu queria que você aproveitasse aí, explicasse um pouquinho o que, que é a antropologia. Bom, é... E também é, é, aproveitando, quer dizer, como é que ela pauta de alguma forma o teu trabalho, ah, né? ok.
3: É, bom, antropologia, simplificando um pouco, né, até para não ser chato nessa, nessa hora aí, a antropologia é, poderia ser entendida como uma forma de ciência que estuda grupos sociais. Né? Então existe, por exemplo, a antropologia urbana, que vai estudar grupos sociais urbanos, presos, meninos de rua, motoboys, enfim ou a antropologia rural, que estuda conflitos de terra, grupos... Né? De alguma uma forma bem simplificada, que nenhum antropólogo esteja me escutando nessa hora... A antropologia seria uma forma de uma psicologia, trata do indivíduo... A antropologia trataria de um grupo social. Né? E isso tem tudo a ver com o meu trabalho. Assim, eu já fiz documentários sobre assassinos, sobre velhas prostitutas que continuam trabalhando em São Paulo sobre presos, e mesmo no 33, que é uma busca pessoal da minha mãe biológica, de alguma forma é também um pequeno documentário sobre o universo dos detetives brasileiros.
0: Olha, Kiko, já que você estuda grupos de figuras meio esquisitas, queria que você falasse um pouquinho sobre a academia que premia o Oscar, né, que não deixa de ser um grupinho bem louco, né, aqueles, aqueles é, que representam vamos dizer o, o, o mainstream do cinema é, é, mundial, né? Como é que você vê hoje, você que, que atua, vamos dizer, no documentário que, que, que agora está sendo prestigiado pelo Oscar de um tempo para cá e tal, qual que é a tua opinião sobre essa cerimônia, sobre essa esse circo todo do mainstream cinematográfico Representado no Brasil por Rubens de Filho.
3: É um ritual curiosíssimo, né? É um, é um ritual que a gente pode falar que é, que é da autoprofecia, né? Na verdade, é um ritual que funciona muito bem para afirmar e premiar o cinema americano, para que ele possa se espalhar pelo mundo com toda a força, para que ano que vem tenha novamente esse ritual. Então, é um ritual fantástico de autopromoção de dinheiro, né? Assim, ele retroalimenta um processo né? transmitido como festa, em cadeias mundiais, aí todo mundo quer saber. E, na verdade, é um é como se a gente mesmo, né eu pudesse colocar um carimbo em mim, assim, olha, paf, meu filme é importante, e pudesse chamar as pessoas para isso. Né? O
0: que, que você achou da, da, da indicação e da não premiação né, do, do Cidade de Deus? É, são quatro indicações né, para Cidade de Deus, acabou não rolando nenhuma. Isso era uma coisa meio esperada, o próprio Fernando Meirelles avisou todo mundo que não ia ganhar e tal. Mas queria que você comentasse um pouquinho esses fatos, quer dizer, da gente ter tido quatro indicações e não ter ganho nenhum prêmio.
3: Ah, eu acho que, assim, ter quatro indicações, principalmente as técnicas, no mínimo, colocam, assim, acabam com aquela história que sempre existiu, que o cinema brasileiro não tem competência técnica e tal. Isso acho que foi por terra, porque, assim, por mais que a gente possa duvidar ou questionar o Oscar, é claro que um filme... Tosco ou sem qualidade técnica, jamais estaria ali entre os indicados. Né? E quanto a ganhar, assim, não é? Eu acho que o Fernando Meirelles, ele resumiu muito bem, né? Falando que a gente está ali, a gente, ele, está ali meio como um penetra da festa, e é isso, né? É, um, é uma festa do alto elogio. Né?
0: Bom, vamos tocar mais um sonzinho, depois vou querer saber sobre Carandiru e mais um pouquinho sobre Cidade de Deus aqui do Kiko. A gente vai tocar um Pixies aqui, um clássico, Here Comes Your Man. de volta aqui ao Trip você ligou o rádio agora, a gente tá batendo papo com o Kiko Goifman, que é antropólogo e cineasta, acabou de lançar um filme bem legal chamado 33, mas antes eu vou dar mais uma notícia que vem da comunidade europeia, mais, uma, mais precisamente na Alemanha, competições bizarras estão se tornando cada vez mais comuns em Berlim, depois de combates para eleger quem consegue encarar outra pessoa por mais tempo, e campeonatos de pedra, papel ou tesoura em festas russas, a mais nova modalidade pitoresca mistura xadrez com boxe. Muito, muito boa, muito edificante. Uma partida de chess boxing é composta por 11 rounds e cada um deles tem 4 minutos de xadrez e 2 de boxe. A filosofia básica do esporte é a combinação de desafios físicos e mentais. O jogo está atraindo tanta atenção que em Berlim, um clube voltado unicamente para o xadrez boxe, será aberto em junho. Acredita-se que o conceito de reunir as habilidades do corpo e da mente dessa maneira seja utilizado futuramente no treinamento para outros esportes de competição. Essa é uma das notícias mais absurdas e bizarras. Eu fico imaginando o um Mequinho. Lembra do Mequinho fazendo, fazendo uma partida ali com o um Brutamontes, né? Ele, joga, ele arrebenta o cara no chadeiro, o cara levanta e dá um socão na cara do Mequinho. Mas enfim, o Kiko... Vamos voltar aqui para o cinema e para os documentários. Pô, tá tô... bizarro, né? Hoje o negócio tá, tá esquisito coisa, né? aqui, viu? tô
3: me sentindo meio bizarro aqui, <risos> eu, eu
0: também. Isso. Eu não sei o que eu vim fazer aqui, inclusive. <risos> o Kiko, o... o... Uma pergunta que você já deve ter respondido 100 mil vezes, mas é curioso, eu vou fazer de novo, assim. Como é que é? Você, você sai diferente do que entrou nesses processos de filme? Quer dizer, não dá para ficar muito igual, principalmente num filme que meio que conta, meio que rompe assim a, a os, os limites do que é público e privado aí na tua história, né? Como é que você, como é que, você, que que mudou aí na tua, na tua vida, na tua história por conta do 33?
3: Olha, por conta do 33 mudou bastante, até porque a minha vida era a situação ali, eu era sujeito e objeto do documentário né? então eu estava tratando de questões muito próximas e mudou na verdade, talvez o que tenha mudado mais é que a minha relação com minha mãe adotiva está ainda muito melhor muito mais sincera do que já era tem uma parte da minha família que fala mal do projeto que fala que eu devia ter descolado uma outra forma de ficar rico, né? como se fosse <risos> possível ficar rico com um filme como e 33 no Brasil mas de qualquer forma eu pouco tô pouco me lixando para essa parte da família. E mas pessoalmente. o Arthur
0: Veríssimo você não está nem ai.
3: Exatamente, certo? exatamente. Então assim é... e foi curioso porque eu recebia muitos e-mails, eu tinha um diário na internet durante a busca. Então, assim, eu fui chamado por muita gente de imbecil, você já tem uma mãe para que procurar outra e tal, mas de alguma forma também isso mexeu comigo no sentido de perceber que como a adoção é comum nesse país, como todo mundo tem um amigo, um parente ou alguém que seja adotivo e ninguém fala disso, é impressionante. Então eu, eu senti também que o filme tinha esse sentido de, pô, você não tá sozinho aí, sabe, tem mais gente que tá
0: nessa história. O que você não ficou com medo de achar uma chata, quer é dizer, uma... <risos> Tem aquela história, né? Mãe só tem uma, né? E nego fala, ah, graças a Deus, às vezes. né Você não ficou... não, agora Você não ficou com medo de achar uma chata que fosse te pedir uma verba, alguma coisa assim?
3: Oh, isso era um <risos> problema. Isso... Eu tinha esse medo. Eu tinha, tinha medo, sim. Mas minha mulher tinha muito mais, né? Porque a... procurar a segunda mãe, tudo bem, mas procurar a segunda sogra <risos> realmente era uma situação muito mais complicada. Mas é. assim, é... Não, durante todo o processo, é, eu tinha medo desse encontro, sim, principalmente que eu poderia me deparar com alguém que eu não tivesse a menor afinidade, que é óbvio, né? Enfim, afinidade, ou, ou mesmo o mesmo próprio comportamento, até eu como antropólogo jamais vou defender que isso seja passado geneticamente, né? Então, assim, tinha medo, tinha muito medo. No filme tem uma situação em que eu apareço ligeiramente bêbado em que eu exatamente confesso esse medo, essa... Esse desejo ambíguo de querer encontrar ou não.
0: Quer dizer, dá pra, dá pra concluir então que você sentiu um certo alívio de não ter encontrado ou não? Ou, ou já fui longe demais?
3: É, eu acho que você foi longe demais. Assim. Você sabe que essa, essa deixa também de falar que eu não fui encontrado, Eu só, ela só rola com a trip na, <risos> na revista, aqui no programa, que normalmente eu fico segurando um certo suspense e tal, mas com vocês eu tô não tem problema nenhum o filme vale a pena ser visto independentemente dessa, dessa situação, assim. até porque tem muita coisa, tem a minha babá cartomante numa sessão de cartas completamente absurda que aparece no filme, os detetives brasileiros, a construção das imagens que remetem ao cinema no ar e tal, então assim na verdade eu jamais faria um filme que ele se sustentasse só na coisa de encontrou ou não porque senão seria muito fácil ele ser desmontado né? Um crítico que
0: resolvesse
3: só comentar isso Derrubaria o filme na hora
0: O Kiko, a gente deve ter milhares de pessoas ouvindo essa, esse programa Que tem vontade de já pensar em trabalhar com cinema Que tem esse sonho e tal Você falou agora há pouco que não dá pra ficar milionário Com um filme como o 33 e, e, e eu posso imaginar Agora é, é, é nítido né, que o documentário está sendo descoberto está sendo descoberto inclusive como negócio lá fora né? ganhou Oscar recentemente no, no ano passado, né? o, como é que chama o documentário lá do, do gordão lá americano? Tiros em Columbine. Columbine que é um documentário épico e tal quer dizer, como negócio um filme desse, é possível ganhar um dinheirinho é possível ter lucro, ou ainda é aquele negócio que você se mata pra zerar e olha lá, como é que é como business assim o, o documentário no Brasil
3: não, é, é possível assim, é possível, a gente não ganha muita grana, é possível mas a gente vive bem assim, tive no festival de Locarno festival na Itália festival em Marseille, em Roterdã assim, o filme rodou uma série de festivais agora, inclusive a maior parte desse filme como em outros, eu consegui com fundações holandesas eu não sei porque os holandeses gostam do meu trabalho e apoiam esses projetos. Agora é difícil, é, é uma briga de foice. Assim. Aqui até agora tem um número maior de editais premiando filmes e tal. Só que é aquele negócio, entram 700, 800 para 10 levarem. Né? Então Você é, é pra...
0: acha que está muito distante o momento em que um investidor possa bancar um, um, um documentário no Brasil e ter retorno financeiro como já está parece começando a acontecer no cinema, vamos dizer, é, é, de grande escala, os, os filmes mais, mais comerciais, vamos dizer assim?
3: Olha, eu acho que sim, eu acho que no momento em que o investidor entender que a imagem dele não tem que estar tá nem associada ao tema e nem que ele tenha que comprar o filme para ele, porque senão vira um grande institucional do cara, e aí eu acho que não tem nada a ver. Mas eu acho que isso vai mudar sim, essa percepção do documentário como negócio está surgindo com força.
0: Vamos tocar mais um sonzinho aqui. A gente volta ainda para bater o último papo aqui com o Kiko. O som que a gente toca agora é o Kings of Leon. É isso, Red Morning Light. Vamos lá. You
1: know you
0: Bom, estamos de volta aqui já no bloco final do programa, conversando com o Kiko Goifan sobre o filme dele, o 33, sobre a arte de fazer documentário. É, estamos falando, inclusive, sobre o negócio do documentário. Agora, o Kiko, tem uma, uma, uma vamos dizer, redescoberta aí do, do cinema brasileiro que tem muito a ver com as leis de incentivo, né? Parece que realmente, pelo menos nesse campo, o cinema, o, a, a, vamos dizer, a cultura brasileira andou para frente, né? Como é, que você, como é que você analisa essa história desse subsídio, né? Dessas leis que... Que dão incentivo para as empresas que, que é, investem no cinema e tal. Quer dizer, isso tem sido fundamental mesmo, sem isso a gente não teria é, essa explosão que teve de uns anos para cá?
3: Não, é, isso é fundamental, sem dúvida alguma, e assim, e na verdade essa grana é do governo, né? A empresa ela abre mão de pagar um imposto e coloca esse dinheiro no cinema. Agora, assim, é, isso é fundamental em qualquer país do mundo, assim. Né? O cinema como negócio, mesmo em Hollywood, ele é um negócio cheio de altos e baixos. Então, assim, é, isso é uma questão de você entender que é importante para o país ter uma produção cinematográfica, que é uma forma de representação do país, né? Que é, pô, os Estados Unidos entendeu isso muito bem, né? E vendeu um way of life pautado nisso. Então, assim, é importante essa representação do, do país através de suas imagens. E eu acho que é fundamental, sim, a gente não tem que ter vergonha de imaginar que parte dessa grana ela venha do governo, sim.
0: Como é que você se vê aí no, no futuro como cineasta? Você se vê dirigindo, por exemplo, um filme com uma história, com um roteiro com um, enfim, um filme mais comercial, você gostaria de experimentar isso, ou você pretende ficar aí estudando grupos é, é, de, de, de pessoas, quer dizer, ou, ou situações diferentes nos documentários, como você tem feito até agora?
3: Não, é, não o meu barato é documentário, assim, o que, o que vem mudando muito no meu trabalho é um interesse por documentários, assim, que é, são documentários de busca, um documentário de performance. Eu tenho que fazer alguma coisa para que isso seja documentado. Um próximo projeto, por exemplo, eu quero procurar sobreviventes de grandes massacres no Brasil e ouvir a versão que eles têm desses massacres, que com certeza é diferente das versões oficiais.
0: Bom, você pode entrevistar a gente, né? Fazendo rádio há 20 anos no Brasil, a gente pode dizer que é sobrevivente aqui. O Kiko, essa história dos, dos é, filmes de, de, de grande escala, por exemplo, eu tenho visto aí muita gente criticando os filmes realmente comerciais. Filme do Luciano Huck com a Angélica, filme do... Tem agora esse dealer, né? Que é esse produtor de cinema que faz o Padre Marcelo, filme da Xuxa, filme do Luciano Huck, etc. Você como antropólogo, vamos dizer, representante de uma escola um pouco diferente desse cinema... Como é que você enxerga, Se respeita, gosta, acha que não devia ter? Como é que você enxerga esse tipo de cinema que não tem vergonha de assumir o lado comercial, o lado de produzir para fazer volume, bilheteria, seja com religião, seja com sex symbol e etc. Como é que você analisa isso?
3: Eu acho que esse tipo de filme ele é importante que tenha, mas sem incentivo do governo. Assim. Eu acho que aí você entra no grande mercado, você, é, tem que ser uma situação de risco. O cinema é uma indústria que pode dar muito retorno, mas você tem que ter risco, né? Você tem que colocar uma grana lá e achar que aquilo vai dar ou não alguma coisa. Eu, particularmente, não vi nenhum desses assim e, por favor, não me convidem. Mas quem quiser assistir, meu, é... Quem sou eu? Pô, Kiko, agora mais. que eu
0: ia te chamar para domingo de manhã, assistiu do Padre Marcelo, pô, você cortou aonde? nós estamos com dois convites aqui, a gente poder... Podia Kiko, obrigado pela tua presença aqui, é bem legal, a gente tem procurado dar espaço, outro dia tivemos com a galera aí do, do, dos motoboys, e temos procurado dar espaço para o pessoal que está, é, vamos dizer, produzindo e investindo tempo, grana e ideias nesse tipo de, de, de trabalho que a gente acha da maior importância. Então eu convido todo mundo a assistir. O 33 está nos cinemas aí. Está em todas as cidades? Como é que está? Por enquanto está só em São tá só Paulo. Está só em São Paulo.
3: Exatamente. Espaço Unibanco, Sala Wall e Frey Caneca, Artplex.
0: Tem planos de ir para outras cidades? Quer dizer, deve Vamos. ir para outras cidades? Com, pra outra com cidade. certeza, com certeza. Então o pessoal que está ouvindo a gente em outras cidades pode esperar ou pode também ficar ligado, vir a São Paulo, enfim, procurar um jeito de assistir, porque certamente vai conseguir assistir ao 33 do Kiko Goifão. Kiko, mais uma vez, obrigado. Bom, a gente vai ficando por aqui com esse programa que é interessante. Independente feito pela equipe da revista Trip em parceria com a 89FM e com toda a rede rock. A apresentação é de Paulo Lima com Arthur Veríssimo, um personagem virtual. Edição de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potashev, colaboração Bruna Bittencourt e Yuri Damkalov. Trabalhos técnicos hoje do Super Sandro. Quem quiser escrever para gente pode mandar o seu e-mail para radio@trip. .com.br Um abraço especial para todo mundo que está ouvindo a gente em Vitória pela cidade, em Campinas pela 89 em Sorocaba pela 103 em Santos pela 98, portanto em toda a Rede Rock especialmente a galera ouvindo aqui pela 89FM de São Paulo. Terça que vem estamos aqui de novo se Deus quiser, um abração e você fica agora com a mega programação da Rede Rock. Vai lá!